0: Open jullie bijbels alsjeblieft op Johannes hoofdstuk 11. Um, zondag gaan we vers voor vers door het evangelie volgens Johannes. En vanochtend pakken we het weer op um, in hoofdstuk 11. En mocht je geen bijbel bij je hebben, we hebben leenbijbels beschikbaar. Als je een bijbel wil, steek je hand op en dan uh, zullen we je daarin voorzien. En voor de mensen die notities willen maken, hebben we ook notitieblokken en pennen beschikbaar. Uh, dus daar kunnen, we het ook in, daar kunnen we ook weer in voorzien. Uh, we pakken het vanochtend op. Vanaf vers 47. We zullen ook uh, vervolgens een stuk uh, in hoofdstuk 12 gaan behandelen. Laten we bidden de tekst induiken. en uh, ontdekken wat uh, de Heer ons vandaag wilt leren. wat hij, tot, uh, wat hij vandaag tot ons wil spreken. Ik wil u danken, Heer, voor uh, het feit, Heer, dat u zo goed bent. Heer, dat we zojuist ook hebben gezongen: heer, dat er geen, er is geen enkele God is. geen andere God dan u, Heer. En Heer, dat uw liefde zo groot is. Zo groot dat u uw zoon gezonden hebt, Heer. En, uh, vrijwillig voor ons aan het kruis is gegaan, Heer. Voor onze zonden. En Heer, we, daarom zijn we hier vanochtend ook, Heer. Dat u heeft ons bijeengebracht, Heer. En we willen deze dienst aan u opdragen. We willen onszelf aan u opdragen. We willen u bidden, Heer. En vragen dat u in ons midden bent. En dat u spreekt tot onze harten. Heer, dat we hier veranderd mogen weggaan. Dat we meer en meer op Jezus Christus gaan lijken, Heer. Door de woorden die in uw woord staan, Heer. En zoals onze Heer Jezus ook heeft gebeden... bid ik dat u ons heiligt door uw woord. Want uw woord is de waarheid. En we, bidden voor, we bidden voor de kinderen in de zondagsschool, in de crash, En we bidden dat ze daar ook een gezegende tijd met u hebben. En we zien gewoon uit naar wat u vanochtend gaat doen. We bidden, we danken, we loven en prijzen uw naam in Jezus' naam. Amen. Amen. Uh, twee weken geleden uh, zijn we gestopt bij uh, vers 46 van hoofdstuk 11. En, um, en we, hebben een aantal, we hebben een aantal dingen gezien. Uh, Je, de Heer Jezus heeft zijn laatste publieke teken gedaan. Um, en we weten dat Johannes deze tekenen heeft opgeschreven met een specifiek doel. In Johannes 20, versen 30 en 31 lezen we... Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan... die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God... en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. En Jezus heeft een man uit de dood doen opstaan... En, en niet zomaar uit de dood. Lazarus was al vier dagen was hij begraven. En, en met absolute autoriteit heeft de Heer laten weten dat hij macht heeft over leven en dood. Hij is de opstanding en het leven. En het resultaat, we lazen dat in versen 45 en 46. Velen dan van de joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommige van hen gingen naar de fariseeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. Dus we zagen weer verdeeldheid, we zagen twee kampen. Een deel kwam tot geloof en een ander deel ging met een verhard hart naar de mensen die Jezus wilden doden. We hebben ook een aantal andere mooie dingen gezien. Dus in tijden van verdriet, in tijden van noden zagen we dat Marta en Maria naar de Here Jezus gingen. En... Ondanks het feit dat hun broer gestorven was, was hun hart nog steeds gericht op de Heer Jezus. Geen, geen boosheid, uh, wel verdriet, maar dat brachten ze allemaal naar de Heer Jezus Christus. En we gaan vanochtend verder, vanaf vers 47, om te zien hoe dit verder loopt. En vanaf vers 47 lezen we, De overpriesters dan en de fariseeën riepen de, ra riepen de raad bijeen en zeiden, wat doen we? Want deze mens doet vele tekenen. Als wij hem zo laten begaan, zullen allen in hem geloven... en de Romeinen zullen komen en onze plaats en onze natie van ons wegnemen. Dus vele van de Joden die hadden gezien wat de Heere heeft gedaan. Ze geloofden in hem, wat ik net ook al zei. Anderen zijn naar de fariseeën gegaan om meer olie op het vuur te gooien. En de reactie van de overpriesters en de dat is eigenlijk het is ongelooflijk en merkwaardig. Want het laat ons zien hoe het, het hart van verharde mensen werkt. Mensen die ervoor kiezen om niet in de Heer Jezus Christus te geloven. Dat was als eerste de vraag: wat doen we? Ze vragen dus wat, wat moeten we doen? En niet in de zin van wat is het juiste om te doen? Um, wat is de juiste keuze um, voor onze eeuwige bestemming? Of moeten we gewoon erkennen dat Hij de Messias is? Nee. Ze vragen, wat moeten we doen? Want zij weigeren te geloven en willen ook niet dat anderen in hem gaan geloven. Dus ze zien en ze horen en ze erkennen dat Jezus vele tekenen doet, maar ze weigeren te geloven. En we zien dus hier ook, um, en wat je, wat je best wel ook veel in de charismatische beweging ziet, we zien hier glashelder dat een teken, een wonder, nooit de basis voor iemands geloof in Christus hoort te zijn. En het is ook geen garantie dat iemand tot geloof gaat komen. We zien hier dat als iemand uiteindelijk heeft besloten om niet te geloven in Jezus Christus... dan maakt het niet uit wat er gebeurt op dat moment. Want, we hebben, want ze hebben mensen uit de dood zien opstaan. Ze hebben iemand uit de dood zien opstaan die vier dagen begraven was... En waar het uiteindelijk op neerkomt is het, het feit dat een teken wijst naar Christus. Dat is het doel van een teken, het wijst naar Christus. En of mensen dan kiezen om naar hem te kijken... en hem zullen gaan navolgen op basis van wie hij is. Het feit dat hij de zoon van God is, die de zonde van de wereld wegneemt. En weet je, het is, het is belangrijk om hierbij stil te staan... Wat ik net ook al zei, veel binnen evangelische kringen, charismatische kringen. Ja, we moeten meer op zoek gaan naar de gaven van de geest. We moeten meer tekenen doen, net zoals in het boek van handelingen. We hebben te weinig geloof. En ik geloof niet dat het um, te maken heeft met te weinig geloof hebben. En ja, we moeten meer op zoek gaan naar de gaven van de geest. Maar het is belangrijk om de Bijbel in, in haar context te bestuderen. En iedere christen kan dat. Het is niet alleen weggelegd voor degene die de Bijbel onderwijzen. Kijk, Jezus deed nooit een teken om het teken, om het maar te doen en te laten, net zoals een goochelaar een konijn uit zijn hoed um, uh, tovert of wat dan ook. En dat deden de apostelen ook niet. Het was altijd met het oog om mensen op Jezus Christus te wijzen. En niet voor sensatie zoals we tegenwoordig heel veel zien. En ik geloof persoonlijk dat uh, God nog steeds wonderen kan doen en dat hij ze ook nog steeds doet. Maar ik geloof ook dat we nu het volledig geopenbaarde woord van, uh, van, van God hebben. En dat hij ons het goede nieuws heeft gegeven waardoor mensen zalig kunnen worden. En dat hij soeverein is om zelf te bepalen wanneer hij dat wel of niet bevestigt met een teken of met een wonder. Dus ze kunnen niet om het feit heen dat Jezus de Christus is, maar ze kunnen hem ook niet zijn gang laten gaan. Want als het zo doorgaat, lezen we... Zullen, dat, zullen allen in hem gaan geloven. En het is dus één om, om, om niet te kiezen voor Christus... maar een ander, om, an, een ander ding om anderen daarvan te weerhouden. En wat, wat, wat ik bijzonder hierin vind... dit zijn mensen die God horen te vertegenwoordigen. Priesters en bijbelleraren. En in 1 Kronieke 23, vers 13... Dat leert ons dat priesters werden afgezonderd. Om de allerheiligste dingen tot in de eeuwigheid te heiligen. Om reukoffers te brengen voor het aangezicht van de Heer. Om hem te dienen en in zijn naam tot in eeuwigheid te, uh, te zegenen. Maar nu zijn het de priesters. Die onderdeel zijn van een verblinde groep mannen. Die een plan aan het maken zijn om Christus gezonden door God te vermoorden. Het zijn mannen die claimen. God te zijn... die anderen bij God en zijn gezalfde weg willen houden. En waarom? Ze zijn bang dat Rome zal komen en hun plaats... dat wil zeggen de tempel en hun natie zullen wegnemen. Ze willen zichzelf beschermen tegen de Romeinen. Omdat ze denken dat Jezus voor problemen zal zorgen bij de autoriteiten. En het ding is, kijk, Jezus is niet gekomen om, om, om politieke issues of wat dan ook op te lossen. Jezus was hier om een groter probleem aan te pakken. En dat is het probleem van de zonde. Rome was niet het grootste probleem van Israël. Rome was niet eens het grootste probleem van de wereld. Het probleem van Israël was en is het feit dat ze gevallen zijn. En dat is toch ook het probleem van de wereld. Dat door de zonde ze uiteindelijk op een dag de toorn van God over zich heen zouden krijgen. En dat geldt dus voor ieder mens. En het trieste is dat het ze lukt om Jezus uit de weg te ruimen. Maar niet omdat zij zo slim waren of zo sluw waren. Jezus gaf zijn leven om het opnieuw te nemen. En ze waren bang, dat, dus, dus uit angst ruimen ze Jezus uit de weg. En dan denken ze dat ze vrienden blijven met Rome. Maar nog geen veertig jaar later heeft Rome alsnog de tempel met de vloer gelijk gemaakt. En het volk heftig vervolgd. En het, het, het wordt nog erger, als we vanaf vers 49 lezen. Maar een van hen, Caiaphas, die de hoge priester van dat jaar was, zei tegen hen. U weet niets en u overweegt niet dat het nuttig is voor ons dat één mens sterft voor het volk en niet heel het volk verloren gaat. Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hoge priester van dat jaar profiteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God overal verspreid bijeen te brengen. Vanaf die dag dan waren zij vastbesloten om hem te doden. Caiaphas was hoge priester. Als we kijken naar de, naar, de, naar de kerkgeschiedenis... was hij ongeveer van 26 tot 36 na Christus, maar dat kan nog verschillen... Uh, was hij hoge priester. En als we, zo, als we het even zo mogen zeggen, om een, om een beeld te schetsen... Uh, was de hoge priester de hoogst religieuze leider van de Israëlieten. En omdat de hoge priester de leidinggevende positie bekleedde, was een van zijn taken om toezicht te houden op de verantwoordelijkheden... van alle ondergeschikte priesters, als je het even zo mag zeggen. Dus het was een rol met behoorlijke verantwoordelijkheden. En in het Oude Testament, de belangrijkste plicht van de hoge priester... was om de dienst te verrichten ook op de grote verzoendag. De tiende dag van de zevende maand van elk jaar. En alleen hij mocht dan... Uh, uh, het heilige der heiligen binnengaan om voor God te staan. En nadat hij een offer voor zichzelf en voor de mensen gebracht had, bracht hij vervolgens het bloed in het heilig, uh, heilige der heiligen en sprenkelde het op het verzoendeksel. Dus de hoge priester was apart gezet voor en door God. Dus niet zomaar iemand, als we het even zo mogen benoemen. En Kajafas zegt dus, u weet niets en u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk, en niet heel het volk verloren gaat. Dus hij zegt dat het beter is dat Jezus sterft voor het volk. Dan het hele volk in, de, in, in problemen komt met Rome. Want als, als, als mensen Jezus zouden gaan navolgen. Zou Rome dat zien als een, een, een teken van verraad. Een teken van um, uh, oppositie, oppositie. En dat zouden ze direct kort slaan. Of neerslaan. En je zou bijna denken dat hij begreep. Waarover, het, waarover hij het had. Maar we lezen dus dat hij dit niet uit zichzelf zei. Hij profeteerde, Maar ik geloof niet dat hij, dat, hij, dat hij zijn eigen profetie begreep. En sommige, denk, sommige mensen denken en sommige mensen onderwijzen ook... dat hij een, een, een geheime volgeling van Christus was geworden. Ik geloof het niet, want Caiaphas um, was in handelingen ook actief bezig... Um, uh, de apostelen uh, en de christenen aan het vervolgen... Um, dus kijk, ik geloof, kijk, God sprak niet door Caiaphas heen omdat hij rechtvaardig was, omdat hij een volgeling van Christus was, maar vanwege zijn positie. God kan door iedereen heen spreken, ook wat we in het Oude Testament zien, door een ezel. Hij kan door iedereen heen spreken. En mensen luisterden naar Caiaphas vanwege zijn positie. En we zien hier dat God gebruikt wat en wie hij wil gebruiken om zijn wil gedaan te krijgen of om een boodschap over te brengen. En Caiaphas profiteerde dus dat Jezus voor het volk zou sterken, of sterven. Maar we lezen dus ook niet alleen voor het volk. Maar om de kinderen van God wereldwijd bijeen te brengen. Om al zijn kinderen bijeen te brengen. En Caiaphas had geen idee wat zijn profetie betekende. Hij dacht gewoon we moeten deze man, we moeten deze man doden. En dan, we gewoon, dan blijft alles goed met Rome. Hij bekeek het niet geestelijk. Hij dacht als een politici. En in de, in de politiek... In de politiek of bij um, onrechtvaardige soldaten is het normaal dat je iemand voor de leeuwen gooit om de rest te redden. Dat is gewoon normaal. Um, en uh, dat je iemand opoffert zodat niet het hele team of wat dan ook verloren gaat. Maar de Bijbel leert ons dat wij niet het kwade moeten doen zodat daaruit het goede voortkomt. Dus dat wat Caiaphas deed was, was, was totaal niet rechtvaardig. En hij profiteerde dus ook niet um, op een geestelijke manier. Denkende van, dit is de Messias. Hij gaat voor ons sterven, voor het hele volk, voor de wereld. Om ons allemaal bijeen te brengen als kinderen van God. En vanaf die dag waren ze besloten om Jezus te doden. En ze hadden geen zaak. Uh, hij had geen enkele wet overtreden. Um, maar zij hadden in hun hart... In hun hart hadden zij wel de wet overtreden. En toch besluiten ze om hem te doden. Toch zijn ze vastbesloten om hem te doden. En het woord ook vastbesloten betekent dat niets of niemand hun van hun stuk kon brengen. Niets of niemand zou hun van gedachten doen veranderen. Deze man moest gewoon dood. Dat was het in hun hart. En we lezen dat vervolgens Jezus dan vanaf vers 54... Jezus dan verkeerde niet meer openlijk onder de Joden, maar hij ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar een stad die Efraïm heette, en verbleef daar met zijn discipelen. En het pascha van de Joden was nabij, en velen uit dat land gingen naar Jeruzalem voor het pascha om zich te reinigen. Zij dan zochten Jezus en zeiden onder elkaar, terwijl zij in de tempel stonden, wat denkt u, dat hij niet op het feest komt? De overpriesters nu en de fariseeën hadden de opdracht gegeven dat als iemand wist waar hij was, hij het hun te kennen zou geven, zodat zij hem konden grijpen. Dus Jezus gaat zich vanaf nu richten op het klaarstomen van de discipelen. We hebben bijna, twa bijna twaalf hoofdstukken hebben we gezien hoe de Heere Jezus. Zijn publieke bediening deed hoe hij richting de Samaritanen, hoe hij richting de Joden aan het um, getuigen was van wie hij was. En nu zijn ze vastbesloten om hem te doden. En, hij weet, en we weten ook zijn uur is nog niet gekomen. En Jezus trekt zich terug om zich nu te gaan richten op de discipelen. Dat gaan we zien op hoofdstuk 12 uh, tot het moment dat hij uh, gekruisigd gaat worden. Zijn publieke bediening is afgelopen. En het grote teken wat hij nog gaat doen, dat is de dood overwinnen. Dus hij, hij heeft al laten zien dat hij macht heeft over leven en dood. Maar hij gaat nog het grootste teken doen en dat is zelf de dood overwinnen. Maar in die tussentijd richt hij zich op de discipelen. En hier, hier, hier zijn, zien we weer de, de verblindheid van religie gemaakt door mensen. Wat we lezen, de Joden gingen naar Jeruzalem voor het Pasha om zich te reinigen. Dit is wat in hun, in hun wet, wet stond. Ze hebben de wet, de wet hebben ze om zich te reinigen voor, de pascha, voor, voor het Pasha, noem maar op. De wet die ze van de Here hebben gehad, is de wet die zegt dat je niet mag moorden. En met moord vastbesloten in hun hart denken ze zich toch aan de wet te kunnen houden door te zeggen... wij gaan naar Jeruzalem omdat het feest komt en we gaan ons reinigen. Met moord in hun hart. Moord om de gezalfde van God, het lam van God van het leven te beroven. Daarmee gingen zij in hun hart om zich te reinigen. En het draaide dus bij, bij de religieuze leiders alleen maar om uiterlijke vertoon. En Jezus sprak ook over hun in Matthäus 23. En Matthäus 23, vanaf van vers 25. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, want u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar van binnen zijn ze vol van roofzucht en onmatigheid. Blinde fariseer, reinig eerst de binnenkant van de drinkbeker en de schotel, zodat ook de buitenkant daarvan rein wordt. Dus deze mannen waren van de buitenkant zo schoon en zo rein als het maar kon. Iedereen keek tegen ze op. Ze stonden op de hoek van de straten binnen. Ze, ze droegen lange gewaden om te laten zien hoe heilig ze waren en wat dan ook niet. Op de Sabbat, in, in sommige uh, um, geschiedenisboeken lezen dat ze zelfs um, met... met um, ik weet niet hoe je dat noemt, maar ze bedekten hun ogen om niet, te, om, om niet te kijken naar vrouwen... om te laten zien hoe heilig ze wel niet waren. Dus alles om te laten zien dat iemand zegt, dat is echt een heilig man. Kijk hoe hij zich houdt aan de wet. En daarom is het voor ons ook belangrijk om men niet te toetsen op basis van wat men doet. Maar dat we, kijk, wij kunnen niet kijken in het hart. Maar dat we ons niet laten misleiden door hoe vaak komt iemand naar de eredienst Of hoe vaak komt men naar de bijbelstudie. Of hoe lang bidden ze of wat dan ook. Kijk, iedereen kan naar de bijbelstudie komen. Iedereen kan naar een, kan een eredienst uh, binnenwandelen. Iedereen kan uh, de bijbel citeren of bidden met mooie en lange woorden of wat dan ook. Maar wat leeft er in het hart van een persoon? Wat leeft er in het hart van een beleidende christen? En mij toetst dit enorm. En zoals we, de meeste van jullie weten, waren, naar het, waren, afgelopen weekend, waren we bij het mannenweekend... En ik ben enorm uitgedaagd, en volgens mij zaten we net in de auto en andere, de andere mannen zeiden dat ook, om, om ons hart te gaan toetsen op genade en op liefde. En kijk, het is niet de bedoeling dat we gaan rondkijken en kijken naar hoe iemand beweegt in het leven uh, als beleidende christen, maar wanneer zaken zich voordoen, dan moeten we dingen wel toetsen. En dat oordelen we niet, maar we beoordelen wat we zien. Paulus zegt zelf in 1 Corinthië 2,15 dat de geestelijke mens alle dingen beoordeelt. Dus het is niet om naar iemand te gaan en te, zeggen, of om te kijken in iemands leven en zeggen van... Ja, nee, maar die niet, die niet, want die doet dit wel, die doet dit niet. Nee, daar gaat het niet om. Maar we kijken wel, zien we vrucht van de geest, zien we liefde, zien we genade. En ik heb het niet over de perfecte christen... Want als we daarna willen gaan zoeken, dan gaan we lang zoeken. Want die is er gewoon niet. Maar ik heb het over liefde en wat de Bijbel zegt over liefde. Is iemand of zijn wij bezorgd over de ziel van een ander? Houdt iemand oprecht van Jezus Christus en zien we dat terug in zijn of haar wandel? Is die persoon uh, nederig en te onderwijzen? is iemand gehoorzaam aan God en, en zijn woord. En niet selectief, maar aan, aan, aan heel het woord. En, en begrijp me goed, en nederig... nederig zijn is, is geen... het is geen competentie. Er zien heel veel mensen van... ja, weet je, ik ben zo nederig. Ga... Nederigheid is geen competentie. Het is een kwestie van hartsgesteldheid. En mij daagde dus enorm uit, want... we weten van de fariseeën... deze mannen kenden het woord... Van binnen en van buiten. Ze werden vanaf kleins af aan geleerd om, om de wet te citeren. En alsnog hadden ze moord in hun hart. Dus ik wil een ieder bemoedigen en een ieder uitdagen, zoals wij ook uitgedaagd zijn afgelopen weekend, om daarmee aan de slag te gaan. Om wanneer je je Bijbel leest, dat je Christus zoekt en dat je Zijn liefde zoekt en Zijn genade. En niet de waarheid daarin afdoet, maar dat je, dat, dat je de waarheid daardoor laat, dat de waarheid gedreven wordt door liefde en genade. verder zien we in de tempel beginnen mensen met elkaar in gesprek te gaan of Jezus zou komen, maar hij kwam niet. En, en iedereen wist nu dat, dat Jezus gegrepen moest worden. Maar men besefte niet dat het nog niet zijn uur was. En, 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 en ik zie hier, ik kijk terug naar wat we in, um, een paar weken geleden hebben behandeld. Dus wat Jezus ook zei tegen, tegen deze mannen, ze waren echt uit hun vader de duivel. En je ziet hier dan ook... Vijandschap tussen het zaad van de vrouw en de, en, en, en de slang. De slang die klaarstaat eigenlijk om de zoon te verbrijzelen wat we in Genesis 3 al hebben gelezen. Maar ze zijn vastberaden, vastbesloten om hem te doden. En alsnog gaan ze naar Jeruzalem om, om zichzelf te reinigen. Onvoorstelbaar. Als we overgaan naar hoofdstuk 12, versen 1 en 2. Jezus dan kwam zes dagen voor het pasjaar... In Bethanië waar Lazarus was, die gestorven was, maar die hij uit de doden opgewekt had. Zij nu bereiden daar een maaltijd voor hem. En Martha bediende, en Lazarus was een van hen die met hem aanlagen. Dus Johannes laat ons nu uh, weten, dat als we, ook als we het gaan terug, als we verder gaan kijken. Lezen we nu dat we in de laatste week van het leven en de bediening van de Heer Jezus uh, Christus bevinden. En dat is best merkwaardig, want we hebben zo'n drie jaar, als je het goed bedenkt, de afgelopen hoofdstukken die we hebben behandeld. We hebben zo'n drie jaar gekofferd in de afgelopen hoofdstukken. En we gaan nog tot hoofdstuk 21. Dus de heilige geest die, die de auteur is van de Bijbel vindt het belangrijk dat we echt inzoomen op de laatste week in het leven van de Heer Jezus Christus. En anders zou er ook niet zoveel tekst aan gewijd zijn. We zien dat Jezus in Bethanië komt waar Lazarus gestorven was. Ze bereiden een maaltijd voor hem voor. En Lazarus was een van de mensen die met, hem, met, met de heren aanlag, Wat wil zeggen met hem aan tafel zat om, om te eten. En Martha de zus van Lazarus die bediende hen. Dat is mooi want altijd als we Martha tegenkomen in de Bijbel is Martha aan het dienen. Bijna altijd, bijna altijd wanneer we haar tegenkomen is Mar Martha aan het dienen. En Maria dan nam een pond zuivere nardersalf van zeer grote waarde zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten met haar haren af. En het huis werd vervuld met de geur van de zalf. Het was niet, het was niet ongewoon in deze cultuur... dat de voeten van gasten gewassen of gesalt werden. Het was niet ongewoon. Wat ongebruikelijk was, was dat het tijdens het eten gebeurde. Of aan tafel. Meestal gebeurde het echt daarvoor. En werden de voeten gewassen met water... En, en wat nog ongebruikelijker was... was dat de voeten werden afgedoogd met de haren van een, een, een vrouw. En um, de Joodse traditie leert dat soms het hoofd van een gast... ook wel eens gesalfd werd met olie uh, of parfum. En wat we, wat, we hier, wat we Maria hier zien doen, is, is zo nederig. Ze, ze zalfde de voeten van de Heer Jezus met dure olie... en nam de houding van een dienaar, van een slaaf aan... En, en droogde zijn voeten met haar haar. En we lezen dat de zaal van grote waarde was in, in, in vers 5. In vers 5 lezen we dat het voor 300 penningen verkocht had kunnen worden. dat terug als we dat even rekenen. Of, dat, is, dat is bijna een jaar salaris van een arbeider in die tijd. En, en Maria die, die, die giet het gewoon over de voeten van de Heer Jezus. Alsof ze in haar hoofd heeft niets is te waardevol voor, voor mijn heren. En Maria zegt in feite dat Jezus alles waard is wat, wat, wat ze heeft. En, en wat bijzonder is, is dat het niet gaat om de waarde van wat in het potje zat. Kijk, het feit dat Maria dat potje breekt en het giet over de Here Jezus... laat zien hoe waardevol de Here Jezus is. Hoe waardig, hoe, hoe, hoe waardig hij is. En wat ik, wat ik prachtig vind is dat elke keer, en bijna elke keer... wanneer je Maria in de Bijbel tegenkomt, deze Maria dan... je haar aan de voeten van de Heer Jezus ziet. Nederig. In het vorige hoofdstuk viel ze aan zijn voeten neer... van verdriet over haar broer. En nu nog een keer, ze, dus nu weer aan de voeten... zelfs aan zijn voeten en droog ze het met, met, zijn, met haar haren. En, een, een ding wat belangrijk is om te begrijpen... of wat hier ook meer gewicht aan geeft is... In die cultuur is het haar van een vrouw haar heerlijkheid. Het is haar glorie. En wat Maria hier doet is haar heerlijkheid, haar glorie... aan de voeten van de Heer Jezus neerleggen. Dus in mijn ogen is dat een prachtig beeld. Pure en pure aanbidding. En ik, 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 ik ga hier niet uitleggen hoe wij moeten aanbidden... Um, in, 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 in welke positie of wanneer en ook. Jezus leerde ons in hoofdstuk 4... dat we moeten aanbidden in geest en waarheid. Maar wat we hier zien... is dat Maria erkent... dus ze ziet en erkent... wie de Heere Jezus is. En ze geeft haarzelf... en wat kostbaar is... geeft ze aan hem. En we zien dus dat aanbidding draait om hem... Niet, niet om haar. En Maria is niet opgedragen... in die zin om Jezus te aanbidden. Zij aanbidt hem... Simpelweg omdat hij waardig is om aanbeden om, om aan uh, te worden. En mij daagde dan uit... Hoe vaak, spreekwoordelijk, feitelijk... Hoe vaak val jij neer aan de voeten van de Heer Jezus? Ik veel te weinig. En hoe vaak om wie hij is... Niet per se om wat hij voor jou heeft gedaan... vorige week, twee weken geleden of wat dan ook. Maar simpelweg om wie hij is. Net zoals de, de ouderlingen in openbaring 4. En je, we snappen het, hè? dit is de heerlijkheid van Christus... In, in de hemel, al dat soort dingen. Maar als je dit leest, openbaring 4, 11, U bent het waard, heren, te ontvangen... de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen. En door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Of openbaring 5, vers 12. En zij zeiden met luide stem... het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen... en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is... en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit... En aan het lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Aanbidding om wie hij is. En dit toetst dit toets mijn hart. En ik hoop dat het jouw hart ook toetst. En je aanspoort om jezelf volledig aan de Heer te wijden. Volledig aan hem te geven. En terwijl Maria hem aan het aanbidden is zien we in contrast het werk van het vlees. We zien het werk van de Satan oprechte aanbidding verstoren, vanaf vers 4. Toen zei een van zijn discipelen, Judas Iskariot, de zoon van Simon, die hem verraden zou, waarom is deze salve niet voor 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven? En dit zei hij niet omdat hij zich bekommerde om de armen, maar omdat hij een dief was en de beurs beheerde en droeg wat gegeven werd. Dus de schrift legt uit waarom Judas dit zei. Judas was een dief. En we zien hier dat degenen die niet van Christus houden... niet snappen waarom iemand, waarom iemand hem met zoveel toewijding aanbidt. En ik heb, ik, heb, ik heb dat vaak meegemaakt van mensen, van mensen die niet geloven. Ja, jullie zijn alleen maar bezig met de kerk. Jullie zijn alleen maar bezig met de Waarom moet je? Het hoeft toch niet zoveel? Het hoeft toch niet zo, zo diep, zo intens? Waarom ga je niet even een weekendje weg? Of doen jullie gewoon even relaxed? Of wat het hoeft toch niet zo, zo extreem? En wanneer jouw hart niet gericht is op het aanbidden, aanbidden van Christus, dan is het geen wat rest om degene die Christus in geest en waarheid aanbidden... te veroordelen en vaak ook belachelijk te maken... We lezen in een ander evangelie, ik weet nu niet precies uit mijn hoofd... maar Judas vond het niet waard om 300 penningen over zijn voeten te gooien. Hij zegt zelf dat het verkwist ver, ver is, dat het vergoten is, gewoon weggegooid. En het is bijzonder, want 300 penningen was te veel. En uiteindelijk verraadt hij hem voor 30 zilverstukken. En als je even gaat omrekenen... Mensen zijn niet helemaal uit, maar velen gaan ervan uit dat het nog geen 120 penningen waard uh, was. Dus Judas verraadt hem voor 30 zilverstukken, nog geen vier maanden salaris. Meer dan dat was Jezus niet waard om verraden te worden, voor hem. En zo heb je binnen de muren van, van, van de eredienst ook, uh, mensen die niet, we hadden het net toevallig nog over in de auto, die niet gericht zijn op de here tijdens aanbidding of wat dan ook... maar op hun eigen hart of op hun eigen idee... of om de op de mensen om, om, om hun heen. Ja, die zingt te hard. Die leidt me af tijdens aanbidding. Of die zingt vals. Of, uh, ik, en ik heb die dingen letterlijk gehoord. Um, waarom moet iemand zo hoog met zijn handen in de lucht staan of wat dan ook? Waarom beweegt hij of zij zoveel? En ik zeg hier niet, hiermee niet dat een, um, een persoon hiermee ongelovig is... wanneer hij of zij zich hieraan stoort... Maar wanneer men in volle overgave aanbidt en wij dat niet op die manier zouden doen, moeten we dat niet veroordelen. We horen mensen niet te veroordelen die in volledige toewijding God aanbidden. We moeten de aandacht van pure aanbidding niet om iets anders laten draaien zoals Judas dat hier doet. Want wat Judas zegt, klinkt, het klinkt nobel. Hij zegt ja, het had aan de armen gegeven kunnen worden. Het klinkt nobel. Maar hij zegt het niet omdat hij om de armen geeft. Hij zegt het omdat hij het geld wat hij had kunnen stelen uit, uit de beurs... Um, gegoten... Hij ziet het gegoten worden over de voeten van Jezus. En Judas had geen liefde voor Christus. Dus hij kon ook niet waarderen dat, wat, wat Maria aan het doen was. En het is bijzonder dat dit gebeurt. Want Judas liep drie jaar lang met Christus. Hij heeft... Elke preek gehoord die Jezus heeft uitgesproken. Hij heeft elk teken gezien. En alsnog was zijn hart verhard. Alsnog kon hij niet waarderen. Ondanks het feit dat hij alles heeft gezien. En heeft gehoord. Kon hij niet waarderen. Wanneer iemand Jezus aanbad met volledige toewijding. En dat, 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 dat is raar. Want horen wij ook niet te genieten. Wanneer iemand Jezus aan bid met volledige toewijding. Net het afgelopen mannenweekend. Je, je bent, we waren aan het zingen. We, waren het, we hadden fellowship met elkaar. En soms is het gewoon prachtig. Want dan, dan stap je even naar achter En dan kijk je gewoon wat er gebeurt. En dan geniet je van het feit dat broeders met elkaar volledig opgaan. In Jezus Christus. En dan ieder op zijn manier. Hè? Ieder op zijn eigen manier. De een staat met zijn handen in de lucht. De ander staat stokstijf. Het maakt helemaal niet uit. Maar ieder was daar voor Christus en ging volledig op in aanbidding. En niemand had wat te zeggen over, ja, maar jij... Weet je, zo moet je dit niet doen. Of zo, zo moet... Nee. Het draaide om Christus. En Jezus, zei, Jezus dan zei, vanaf vers 7, laat haar begaan. Zij heeft dit bewaard met het oog op de dag van mijn begrafenis. Want de armen hebt u altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd... Jezus kende het hart van Maria. Hij wist waarom ze dit gedaan heeft en hij, hij verdedigt dat. Hij neemt, het voor, hij neemt het voor haar op, hij neemt het ook voor ons op en staat voor ons klaar wanneer anderen ons willen weerhouden van het aanbidden van hem. En ik hoor, ik, weet je, als je kijkt naar de cultuur om ons heen en dat het steeds goddelozer wordt en dat christenen steeds meer vervolgd worden. We weten dat in andere gebieden van de wereld dat het heftig is, maar we zien het ook steeds meer onze kant op komen richting het westen. En dat er misschien een periode gaat komen dat je niet meer samen kan komen in de school zoals we dat nu doen. Maar één ding weten we zeker. Is dat de goddelozen de heiligen nooit zullen kunnen weerhouden van het aanbidden van Christus. Hij zal ervoor zorgen dat het altijd zal kunnen gebeuren. Altijd. Hij zei tegen Judas laat haar begaan. Jezus legt leg uit waarom ze dit heeft gedaan met het oog op de dag van zijn begrafenis. Als Maria dit die dag niet had gedaan, dan was, dan was haar kans waarschijnlijk misgelopen... om haar liefde te tonen op deze, op deze manier. Want niet veel langer daarna wordt hij gekruisigd. En Jezus zegt in vers 8 niet dat we ons niet moeten uh, richten op de armen... of dat we niet bezorgd moeten zijn om, over de armen. Want in, in Jacobus, wat, ook, wat gewoon het woord van God is, leest we dat... dat ware religie is ook uitkijken naar de armen, naar de weduwe. En... Um, maar hij heeft het hier over, specifiek over zijn bediening en leven op aarde. Hij, hij zal niet lang meer onder hun zijn. Maar de armen zouden ze altijd nog hebben. Ze zouden altijd nog goed kunnen doen richting de armen. En een grote menigte dan van de Joden kwam te weten dat hij daar was. Vers 9. En zij kwamen niet alleen vanwege Jezus, maar ook om Lazarus te zien. Die hij uit de doden opgewekt had. En de overpriesters beraadslaagden om ook Lazarus te doden omdat omwille van hem vele van de joden weggingen en in Jezus geloofden. Dus het werd bekend in Jeruzalem dat Jezus in de buurt was... en vele gingen dan ook naar Betanië wat, wat we vorige keer hebben behandeld. Hè, ongeveer zo'n drie kilometer van Jeruzalem was. En ze kwamen dan niet alleen voor de Here Jezus... maar ook voor Lazarus, die hij uit de doden heeft opgewekt. En je ziet de intense haat van de overpriesters. En het is, het is niet alleen genoeg om Jezus te willen grijpen... Ze willen ook Lazarus schrijven. En ik zeg bewust intense haat, want Lazarus heeft niks gedaan. Hij heeft geen wet overtreden, hij heeft er eigenlijk niet eens om gevraagd om uit de doden opgewekt te worden. Het is gewoon wat Jezus heeft gedaan. En het is belangrijk om op te merken dat de overpriesters... We hebben het in de eerste paar studies gehad over de fariseeën en de sadduceeën. Dat zijn twee groepen. En de overpriesters waren voornamelijk uh, bij de groep van de sadduceeën. En de Sadduceeën geloofden niet in de opstanding van de doden. Dus dat is belangrijk om dat mee te nemen. Maar nu is Lazarus hier een levend bewijs van. En in plaats van toegeven dat ze ernaast zaten met hun theologie... om hun the in plaats van hun theologie te laten corrigeren door wat er daadwerkelijk gebeurt... kiezen ze ervoor om hun hart verder te verharden en willen ze Lazarus ook uit de weg ruimen. En waarom? Omdat omwille van Lazarus velen weggingen en in Jezus gingen geloven. En toen de volgende dag een grote menigte die naar het feest gekomen was hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij de takken van palmbomen en gingen de stad uit hem tegemoet en riepen, Hosanna gezegend is hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. En toen Jezus een jonge ezel gevonden had, ging hij daarop zitten. Zoals geschreven is, wees niet bevreesd, dochter van Sion. Zie, uw koning komt, zittend op, een, op het veulen van een Ezelin. En dit nu begrepen zijn discipelen eerst niet. Maar toen Jezus verheerlijk was, herinnerden zij zich dat dit over hem geschreven was. En dat zij dit met hem gedaan hebben, hadden. Dus dit is een, een, een prachtig beeld van de intocht van de Heer Jezus in, in Jeruzalem. En het is, dit, dit, dit is ook wat wij kennen als Palmzondag. Het, het is niet echt duidelijk of de hele menigte geloofde in hem als de Messias... of dat ze simpelweg in hem geloofden als de koning van de Joden... die Israël zou komen verlossen uit de handen van de Romeinen. Maar wat we zien, we zien dus dat ze de takken van palmbomen namen... en de stad uitgingen en hem tegemoet liepen. En, en palmtakken zijn, um, in, vooral in die cultuur, zijn vaak symbool voor, voor vrede. Voor, vre voor vreugde en, en voor rust. En vooral na een tijd van lijden. En ze riepen, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. En, 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 en die naam, Hosanna, betekent help nu of help toch maar het is niet in de vorm van een, een, een verzoek dat je om hulp vraagt. Maar het is in de vorm van een, een, een zegen, dus overwinning. Ze roepen, ze roepen naar Jezus met de woorden uit Psalm 118, versen 25 en 26. Och heren, breng toch heil, och heren, geef toch voorspoed. Gezegend, wie komt in de naam van de heren? Wij zegenen u vanuit het huis van de heren. En toen, toen Jezus een jonge ezel gevonden had ging hij daarop zitten zoals geschreven is... wees niet bevreesd, dochter van Sion. Zie uw koning komt, zittend op het veulen van de ezelin. En het is, het is significant dat er melding wordt gemaakt van een jonge ezel. En, en men reed vaker op een ezel. Um, maar hier gaat het ook om een profetie die in vervulling gaat. En het bijzondere is, kijk, zij verwachten een Messias... die zou komen strijden. Die... Um, die ze zou komen verlossen van Rome. Maar een strijder die komt niet op een ezel, die komt op een paard. En hij laat hem hij laat dus ook zien dat hij in nederige vorm komt. Want hij komt niet om te strijden of om Rome omver te, omver te werpen. Hij kwam als het lam van God om te sterven voor de zonde uh, van de mensen. Van, van, van Israël onder andere. En in Zachariah 9, vers 9, uh, 9, vers 9 lezen we ook. Ver, uh, verheug u zeer, dochter van Sion. Juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig. En hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel. Op een ezel, ezelsveulen, het jong van een ezelin. Tot in de kleinste detail komt dit gewoon in vervulling. In het leven en de bediening van de Heer Jezus Christus. En de discipelen begrepen niets van wat er gebeurde. Maar toen Jezus verheerlijkt was, herinnerden zij zich dat dit over hem geschreven was. En dat zij dit met hem gedaan hadden. En de discipelen hadden niet door dat op dat moment de Here binnenkwam als de koning van Israël. Niet de koning die zij in gedachten hadden. En weet je, dit laat onder andere ook zien dat en waarom de Bijbel betrouwbaar is en dat het opgeschreven is door ooggetuigen en dat deze dingen echt hebben plaatsgevonden. Want we lezen bijvoorbeeld hè, dat, dat ze niet wisten dat dit, of ze begrepen dit niet. Welke oplichter zou zichzelf zo onnozel wegzetten als de auteur van de Bijbel? Daar waar men de neiging heeft om zichzelf continu beter voor te doen dan ze zijn, doen de schrijvers van de Bijbel dit absoluut niet. Met al hun gebreken en hun tekortkomingen worden ze gepresenteerd in de Bijbel. En dit, dit laat dan ook zien dat dit geen verslag is van mensen, maar dat dit het verslag is van God die mensen gebruikt. En de menigte vanaf vers 17, dan die bij hem geweest was, toen hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de donen opgewekt had, getuigde daarvan. Daarom ging de menigte hem ook tegemoet, omdat zij gehoord had dat hij dat teken gedaan had. De fariseeën dan zeiden tegen elkaar, u ziet dat u totaal niets bereikt. Zie, de hele wereld loopt achter hem aan. Ik denk dat we hier vandaag ook, even kijken. Ja, dat we hem hier vandaag afsluiten. Kijk, we zien dat de mensen die getuigen waren van het feit dat Lazarus uit de dood was opgewekt door Jezus getuigden daarvan. En dat het nieuws dus als een lopend vuurtje rondging. En dat was dan ook de reden dat ze Jezus tegemoet gingen. En uit de tekst valt niet op te maken dat ze oprecht geloof hadden. Maar we zien dat het hun interesse gewekt heeft. En dat, en dat die interesse hen naar Jezus heeft gebracht. En wat er daarna gebeurt, dat is de keuze die zij zelf moeten maken of zij zelf zullen maken. Maar de fariseeën, die waren buiten zichzelf. Ze waren woedend... Ze zien steeds meer en meer mensen achter Christus aangaan. En ze zien dat ze hun grip op het volk verliezen. En Wat ze ook doen, wat ze ook zeggen... ondanks het feit dat ze te kennen hadden gegeven dat ze Jezus wilden grijpen en doden... ging de menigte toch achter hem aan. Ze hadden alleen niet door dat dezelfde menigte... of tenminste een groot deel van die menigte een week later met hun samen zou schreeuwen, kruisig hem. Maar wat ik, wat ik prachtig vind en wat voor ons ook heel belangrijk is... kijk, we hebben een aantal profetieën in vervulling zien gaan... met de intocht van Christus in Jeruzalem. In vervulling tot in het in, in, in kleinste detail. En zulke vervulling van, van profetie als wat we hier lezen... verdient onze aandacht. En zeker ook wanneer we, wanneer we zeggen hè, dat we liefde hebben voor Gods woord. Want deze woorden laten ons zien dat alles wat we lezen in het woord van God geïnspireerd is door God. Dat het door hem is ingegeven. En ze leren ons dat we kunnen bouwen op het woord. En dat ons geloof gebouwd hoort te zijn op het betrouwbare woord van, van God wat wijst naar Jezus Christus. En als we zien dat met de eerste komst van Christus en in zijn leven en bediening zoveel profetieën in vervulling zijn gegaan, tot in de kleinste puntjes, dan, dan mogen we verwachten en mogen we uitkijken met blijdschap en met hoop naar de profetieën die nog in vervulling moeten gaan. We mogen met vreugde en verwachting uitkijken. Daar hebben het afgelopen weekend ook over gehad. Naar, naar de opname. En de, 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 de tweede komst van Christus. We mogen uitkijken met vreugde en blijdschap naar de heerlijkheid. Want als we kijken naar de, naar de, naar de cultuur om ons heen. Dan, dan, dan kunnen we echt ontmoedigd raken. Als we zien wat er nu gebeurt. En sinds na de kruisiging van Christus verwachten mensen de opname en het is nog steeds niet. En daardoor verliezen sommige mensen hun geloof. Sommige mensen verliezen hun hoop. En ze zien dat de wereld steeds meer invloed gaat uitoefenen... en steeds meer druk legt ook op, op christenen. Maar men heeft ook lang gewacht op de eerste komst van Christus. En we mogen dus met zekerheid kijken... en met, met, met blijdschap uitkijken naar de heerlijkheid... en de hoop die ons te wachten staat... In hem. Amen. Laten we bidden. Heere God, we zijn u dankbaar, heer, dat u zo goed bent. Heer, dat wanneer we uw woord openslaan, heer, dat we altijd... Heer, vol bewondering zijn, heer, en uh, dat het uh, ons ontzag voor u verhoogt heer, en dat... Heer, in, in, in elke zin, heer, dat we lezen hoeveel liefde, hoeveel genade u voor ons heeft, heer. En hoe genadig u met ons bent, heer. En heer, op die bewuste dag, heer, dat, 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 dat uw zoon Jeruzalem inreed, heer, op, op een ezel, heer. Dat dat ook laat zien hoe betrouwbaar u bent en hoe groot de Heer Jezus is. En dat hij niet alleen de koning van Israël is, maar dat hij onze koning is, heer. De koning der koningen. En we danken u daarvoor, Heer. En ik bid voor een ieder, Heer, die hier vanochtend is. Heer, dat we de heerschappij, koningschap van, van, van Christus in ons hart, in ons verstand, dat we daarmee hebben geworsteld. En dat we daar een juiste kijk op hebben. En ik bid voor een ieder van ons, Heer, die vanochtend misschien ontmoedigd is, of wat dan ook, Heer. Dat we met vreugde, met blijdschap, mogen uitkijken naar de hoop die we hebben, Heer. En als we zien hoe de, de cultuur om ons, om ons heen beweegt, hier, En voor de mensen hier, heer, die, en die terugluisteren misschien, die kleine kinderen hebben. Waarin we ontmoedigd raken in de wereld waarin zij opgroeien. Heer, dat we weten dat we onze kinderen ook die hoop mogen meegeven. En dat ze hun harten en hun blikken, heer, en hun verstand op u gaan richten. Dus leer ons dat te doen. Heer, we kijken uit... Met vreugde, Heer, naar de dag dat u ons komt halen. En dat we u van aangezicht tot aangezicht mogen zien, Heer. In Jezus' naam bidden we. Amen.